0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in. Anhu zeyfetebni yemani radiyallahu anhu kal, haddetena rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme haditheyni, حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعالم من القرآن وعالم من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل البكب ثم ينام النومة fetkbedil amanet min kalb hi, fayzallu ather ha, مثل ather المجل كجمر دحرجته على رجلك دحرجته على رجلك. فالنافطة فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حساتا فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتابعونه يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أزرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما ليردنه علي دينه Veyan kana İsraili ya da illa ve filanın müttafık Emanetle ilgili bir uzunca rivayet Hazret Huzeyfer radıyallahu anh naklediyor. İman Bukhari ve Müslim rahmetuhum Allah. Rivayet etmişler. Yok Hazreti Husayfada dediğimiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam'a hadis iki. Ali Satt ve Efendimiz bize iki hadis söyledi. Ve kutraytu aha Bunlardan birini gördüm. Yani anlattığı şey zuhur etti, meydana çıktı. Onu müşahede ettim. Ve enen tazirül ahar diğerinin çıkmasını bekliyorum. Diğerini müşahede etmeyi bekliyorum. Haddetenâ iki şey söyledi bize Efendimiz dedi. Hazreti Vüzeyfe bunlardan birisi. Haddetenâ Efendimiz bize söyledi ki Ennel emanete nezelet fi cedri bir ricali Emanet insanların kalplerinin köküne inmiştir. Yani insanların fıtratına emanet duygusu yerleştirilmiştir. Yaratılışta, fıtratta emanet hassasiyeti var insanlarda. Zemenezele Kur'anu Sonra Kur'an nazil oldu. Fe'alimu minel Kur'an ve alimu min sünne Kur'andan öğrendiler, sonra Kur'an nazil oldu. Kur'andan öğrendiler ve sünnetten öğrendiler. Burada bu, bu cümlede e, enteresan bir durum var. Ee, i̇nsanlar fıtratlarında mevcut olan bir şeyin bilahare Kur'an'ın nazil olmasıyla ilave bilgi sahibi oluyorlar o şey hakkında. Kur'an'ın nazil olması e, üzerinden insanlar bilgi sahibi olurken sadece Kur'an değil sünnet üzerinden de bilgi sahibi oluyorlar. Burada işareten anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizi sünnet-i de yönlendiriyor. Sonra nزل el Kur'an ve alimû min el Kur'an ve alimû min sünne Hem Kur'an'dan hem sünnetten öğrendiler. Bunu da Kur'an'ın nüzulüyle yaptılar. Demek ki Kur'an aynı zamanda bizi Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetine yönlendiriyor. Birincisi bu imiş. Birinci e e e Efendimizin söylediği birinci şey buymuş. Hazreti Uzeyfe diyor ki ben bunu gördüm, müşahede ettim. Sonra hadis ana emaneti. Bu da ikincisi. Sonra efendimiz bize emanetin kaldırılışını anlattı. Kaldırılmasını anlattı. Fekale buyurdu ki: Yena murr'ul nevmete adam bir uyku uyur. Bir kez uykuya geçer. Fe tugbadül emanetu min kalbihi. Emanet kalbinden Kabz olunur, çekilir, alınır. Fe yazarlu eteruha mitlal vekbi. Emanetin bu kişinin kalbinde az bir izi kalır. Kişinin kalbinden emanet neden alınır? Kişinin kötü amelleri sebebiyle, efendim e, hassasiyeti dinleyesinin zayıflaması sebebiyle emanet duygusu emanet hassasiyeti kişinin kalbinden alınır. Ee, ama orada sadece bir benek kalır, bir hafif iz kalır kişinin kalbinde emanet hassasiyeti olarak. Thumma <gülüyor> sonra bir uyku daha uyur. Fetukedul emanetu min kalbihi. Emanet kişinin kalbinden e, alınır, kabzedilir. فَيَزَلُّ اَثَرُهَا مِتْلِ اَثَرِ الْمَجْلِ O emanetin kişinin kalbinde emanetten geriye kalan şey sadece bir kabarcıktır buyuruyor Efendimiz. Onu da açıklıyor. Ke cemrin bir ateşten kor parçası ki düşünün ki دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ onu ayağından aşağıya doğru bıraktın, o kor cemreyi taşı, bacağından aşağıya doğru bıraktın. Fena <gülüyor> o da oradan yuvarlandı. Ftera humonte biren, o oradan yuvarlanır gider. Sadece onun senin derinde, cildinde bıraktığı bir kabarcık bir şey oluşur. Ee, bir su toplar, bunu şeye benzetmişler, kişi elleriyle çalışan kişi bir süre sonra elleri kabarcık olur su toplar, onun gibi bir kabarcığa benzetmiş Efendimiz Ve şey un. ama o boş onun içinde bir şey yok yani sadece bir kabuk var orada bir şey varmış hissini veren bir şey var daha önce burada bir şey varmış ama boş demek ki emanetin sadece adı kalacak Muhteva tamamen boşalacak. Tabi bildiğimiz uyku değil bu. Bu kişinin, ee, açıklayacaktım sonunda ama şimdi söyleyeyim. Bu kişinin ee, hayatındaki safhaları anlatıyor. Yani bir, bir dönem bir kimse gaflet uykusunda uyur. Emanet birdenbire tamamen çekilip alınmaz kişiden. O gaflet durumuyla devam eder. Bir süre sonra emanet alınır, az bir izi kalır. Böyle devam eder yaşantısına. Gittikçe gittikçe, bu hal üzere devam ettikçe artık tamamen emanet alınır. Sadece bir kabuk kalır orada, içi boş. <gülüyor> sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz yerden çakıl taşları, küçük taşlar aldı. E, söylediği şeyi göstermek için, aynı zamanda göstererek anlatmak amacıyla... Fedahracıha alerjiliği aldı o taşları ayağının üzerinden e, yuvarladı ve böyle böyle olur dedi o ateşten kor, kişinin bacağından yuvarlandığında orada sadece geçtiği yerde bir kabarcık oluşturur bir iz bırakır bunu göstermek için öyle yaptı. Sonra fe Yusbihun nasu yatabayagune. Sonra insanlar Normal günlük hayatlarında devam ederler, al-ver ederler, alışveriş yaparlar, birbirleriyle muamele ederler. Efendim, فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّلْ emanete Neredeyse emanete gereği gibi riayet eden hiç kimse kalmaz. Neredeyse. Emaneti eda eden kimse neredeyse kalmaz. Hatta yukale, Öyle bir durum olur ki şöyle denir: İn nafi beni fulanın raculan eminen. Falan yerde falan oğulları kabilesinde efendim güvenilir bir adam varmış. Parmakla gösterilir tabir edilen cinsten oluyor demek ki işte kahitrical dediğimiz şey bu. Ümmeti Muhammed öyle bir hale gelecek ki bir yerde güvenilir bir adam varmış diye dilden dile dolaşacak yani. Ender rastlanır bir şey olacak demek. Hatta <gülüyor> yukalelirraculi o adam için şöyle denecek. Ma ejledahu ma azrafahu, ma aqalehu bu ne zerafetli bir adamdır bu ne akıllı bir adamdır bu ne güvenilir bir adamdır helal olsun ona denecek. Emma fi kalbi mithqalu habatin min khardal min iman o kimsenin kalbinde hardal tanesi kadar dahi bir iman zerreciği olmadığı halde böyle diyecekler ama öyle dedikleri adamın da kalbinde hardal tanesi kadar bir iman bulunmayacak. Velakat etale zamanun Hazreti Uzeyf e devam ediyor. Ben öyle zamanlar gördüm ki öyle devirlerde yaşadım ki eyyukum Eykum eyyukum Eykumtu baytu sizin hanginizle kimle alışveriş ettiğime çok dikkat etmezdim öyle zamanlar yaşadım ben le inkane Müslümen Eğer bu alver ettiğim muamele ettiğim kişi Müslüman idi isse lerüdenhuhu onun inancı imanı dini alışveriş ettiğim kişi Müslümansa bana hıyanet etmekten onu alıkoyardı. Yani onun bana güvenilir, emin davranmasını dini temin ederdi. Alışveriş ettiğim kişi Müslümansa ve inkârın <gülüyor> asrânı yan Yahudiyen Hristiyan veya Yahudi idiyse bu kişi o evvelki dönemi anlatıyor Hazreti Üzeyfe. Hristiyan veya Yahudi idiyse benim alışveriş ettiğim kimse le yeruddanhu alayya sa'ihî. Onun başında amir olan kimse, ondan sorumlu olan kimse, o onun bana, beni aldatmasına mani olurdu. Müslümanın dini, gayrimüslimin de korkusu, korkusu yöneticisi efendim, kanun endişesi bana hıyanet etmesine engel olurdu. Amel <gülüyor> yağı Bugüne gelince, fəma kuntu ubayi yominkum illa fulanan ve fulanan. Artık bugün Sadece falan kişiden ve filan kişiden alışveriş ediyorum. Sadece tek tük bazı kimselerle al-ver muamelesi yapıyorum diyor. Hz. Bu Zeyfer radıyallahu anh. Evet emanetin ee, bu ölçüde insanlar arasından, ümmeti Muhammed arasından daha doğrusu, ümmeti Muhammed arasından bu ölçüde kaldırılmış olması ee, belki bizden öncekilerin çok anlayamayacağı bir şey idi Ki Hz. Uzeyfe bunu tabiine hitaben söylüyor Bugün diyor tek tük kişilerle alışveriş ediyorum Eskiden olduğu gibi gözümü yumup önüne, önüme gelenle alışveriş yapamıyorum Onlarla emanete dayalı bir ilişki kuramıyorum Diyor tabiin neslini kast ederek o günlerden bu günlere geldiğimizde işte o emanetin ganimet olarak, hadiste ifade buyurulduğu gibi emanetin ganimet olarak algılanacağı güne geldik, günlere geldik. Muhasebezi çalıyor, muhtemedi çalıyor, aradaki aracısı çalıyor, çalışanı çalıyor, işvereni çalıyor, işçisi çalıyor. Benim şirketi olan bir arkadaşım var. Başımızdan bir hadise geçmişti bir ara, bir tarihte. Bana demişti ki hocam artık böyle, yani bunu böyle kabul edin. İnsanlar çalıyor. Bunu kendilerine nasıl izah ediyorlar bilmiyorum ama çalıyorlar yani. Bunu böyle kabul edin. Ben birkaç tane muhasebeci değiştirdim. Hepsi çalıyor, bunu kabul edeceksiniz. En az kim çalıyorsa... Onunla işle yapacak. Bilmiyorum hep böyle midir? Yani şirketlerde, akçalı işlere bakan e, birimlerde her tarafta iş böyle mi bilmiyorum tabii. Ama demek o kadar yaygın ki artık emin adam bulamazsın. En az kim çalıyorsa, senin işini sana en az zarar vererek kim yapıyorsa ona katlanacaksın, ona razı olacaksın gibi bir şey söylemişti. Şaşırmıştım, e, dehşete düşmüştüm ama bilmiyorum aranızda ticaretle uğraşanlar vardır. Gerçekten böyle midir bilmiyorum. E, dün bir arkadaşım bir soru göndermişti bana. Bir e, şirketin ihtiyaç duyduğu bir mal üretiyorlar. efendim. O şirkette de alım satım işlerini yapan birisi var. Bir süre bu işi yapmışlar bir noktadan sonra... Vatandaş demiş ki Arkadaş benim hissemi vereceksiniz Yoksa sizden artık mal almayacağım Şimdi arkadaş soruyor bana Hocam ne yapalım Bu arkadaş rüşvet rüşvet istiyor yani Verelim mi vermeyelim mi Vermezsek başka birinden Rüşvet veren birinden alacak Biz piyasamız giderek daralıyor Yani Rüşvet vermemede Direnirsek bir süre sonra Bu malı satacak bir Kolay kolay bulamayacağız Ne yapalım Böyle bir hale gelmiş piyasa demek ki ticaret ortamı. İnşallah her taraf böyle değildir. Her sektör böyle değildir. Bir ara inşaat işiyle uğraşan bir arkadaşım paraya sıkışmıştı. Bundan birkaç sene evvel. Beni aradı, ben de para yok. Benim de bir tanıdığım var. Çok iyi bir insan, muhterem bir Müslüman. Allah ondan razı olsun. Bana demişti ki hocam böyle birkaç günlüğüne falan sıkıştığınız olursa rahmetli babamdan bize bir vasiyettir bu. Böyle üç günlüğüne, beş günlüğüne filan paraya sıkışan olursa üç bin lira, beş bin lira falan verin. Bu babamın vasiyetidir hocam, aklınızda bulunsun. Paraya sıkışırsanız beni arayın demişti. Bu arkadaş da beni arayınca onu aradı. Efendim dedim, böyle böyle bir durum var. Paraya sıkışmış birisi için istiyorum, kendim için değil. Hay hay hocam dedi, verdi parayı o vaat edilen süre gelince parayı ödedi öbür arkadaş aradan bir hafta 10 gün mü geçti bu defa daha büyük bir miktar istedi o zaman belki 3-5 bin liraydı şimdi 15-20 bin lira gibi bir rakam istedi Vallahi dedim elçiye seval olmazdı arkadaş ararım rakam biraz büyük ama aradım hocam dedi arada sen varsın ben bu parayı veririm ama <gülüyor> yani sıkıntı Olmasın sonra Valla dedim ben işte ilçiyim istersen verme E dedi sen aradın ben şimdi nasıl vermeyeyim İyi e Allah razı olsun Aldık parayı gönderdik Öbür tarafa da dedim bak böyle böyle bir uyarı da aldık Haberin olsun ama mahcup olmayalım Vaat edilen süre geldi Para gelmedi Bir gün geçti iki gün geçti Üçüncü gün aradı beni arkadaş Hocam dedi para gelmedi haberin olsun Aradım bir tarafı. Ya işte şöyle oldu böyle gitti falan oldu. Yarın iki gün sonra filan. Bu böyle bir haftaya kadar uzadı. Ben çok bunaldım ama. Çok sıkıldım. En son bir on gün sonra falan para geldi. Arkadaşı aktardım. Dedim ki ya hakkını helal et. Ya ben dersimi aldım. Demek <gülüyor> ki böyle şeylerde aracı olmak çok da doğru değilmiş. Ya hocam dedi ben biliyorum. Yani... Piyasayı sen bilmezsin. Ben söyleyeyim sana. Öyle ki herkes aksatıyor. Hocam bu çok iyi insanmış. Vermiş onun. Evet. Ben de dedim, daha kötü. Şey. Yok. Ben, daha kötü vermiş, de çok herkes. Insanmış, şey. <gülüyor> herkes aksatıyor hocam dedi. O arkadaşın suçu değildir bu. Ben biliyorum. Onun bir yerden beklentisi vardır. Sana söz vermiştir. Ona söz verenin bir yerden beklentisi vardır. O söz almıştır. O böyle seslensin gider. Bu zincirin bir yerinde aksama olunca otomatik hepsi aksar. Piyasa böyle çalışıyor maalesef. Dolayısıyla yani artık normal olmuş. Birisi ödemeyince, aksatınca filan. Artık insanlar bunu kabullenmiş. Allah belasını versin deyip demek ki kapatıyor herhalde defteri. Çok kötü tabi. Bu. Ondan sonra olanı da veremiyor. Tabi. Ee, bilmem daha önce anlatmış mıydım size tam bu hususlarla ilgili bir fıkra anlatılır. Adamın biri köyden kasabaya, affedersiniz, eşeğine binmiş giderken yolda birisi durdurmuş. Beni de alır mısın demiş. Olur demiş atla arkaya. Onu da almış terkisine. Bir, bir süre gittikten sonra adam hançerini çıkartmış arkadan dayamış buraya. Ya malını ya canını demiş. Adam başlamış ağlamıyor. Ya demiş ne ütlek adamsın sen hemen ağlamaya başladın gibi. Bu kadar mı kıymetli senin canım? Yok ya demiş ona ağlamıyorum. Benim içimde insanlara yardım etme duygusu vardı. Sen onu öldürdün şu anda. Ben ona ağlıyorum. iş şeyim de sana heybem de sana demiş adam inmiş. Şimdi böyle hakikaten bir süre böyle gidince insanların içindeki fedakarlık, yardımseverlik vesaire duyguları ölüyor. Bunu da karşılıklı yapıyoruz yani. gene. Fail, biz anonim, kolektif. Allah akıbetimizi hayır etsin. Emanet ne kadar önemli ki? Emaneti olmayanın imanı da olmaz. Ee, i̇manla emanet zaten aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Mümin iman eden kimse evet ama aynı zamanda emin olunan kimse, emniyet veren, güven veren kimse... Bunlar hep aynı kökten geldiği için son derece önemli. İmanla emanet ve emniyet arasında kopmaz bir bağ var. Müslümanlar her gittikleri yerde güvenilirlikleriyle efendim, e, tanınmışlar. İslam'ın dünyanın dört bucağına yayılması çok büyük ölçüde. Hepiniz biliyorsunuz şüphesiz. Tüccarlar vesaire eliyle olmuş. Onların güvenilirlikleri vasıtasıyla olmuş. Şimdi e, Avrupa'ya gidiyor insanımız. Orada e, gayrimüslimler insanımızdan üçkağıtçılık öğreniyor. Böyle bir şey var. Berlin'e e, 2000 yılıydı galiba. İlk gittiğimde bir şey anlattılar bana. E, i̇şte o 60'lı 70'li yıllarda ilk Türk işçileri kafilesi Almanya'ya gideceği zaman o e, aristokrat asil Alman aileleri e, kent dışına taşınmışlar, kent merkezlerine e, yeniden taşınalım demişler. Osmanlı geliyor, çocuklarımız onlardan medeniyeti öğrenir, temizlik öğrenir, insanlık öğrenir. <gülüyor> Bizim işçiler gittikten sonra bir süre hem hal olmuşlar, haşır neşir yok bakmışlar ki öyle değil. Tekrar şehir dışına taşınmışlar. Acı bir şey. Müslümanlık adına, İslam adına kolay hazmedilir bir şey değil. Allah Teala akıbetimizi hayretsin. 203 numaralı rivayetteyiz. An Hudeyfe ve Ebi Hureyre radıyallahu anhuma kala قال sallallahu aleyhi ve sellem. Yecmeu Allahu tebarake ve teala nase fe-yekumul mu'minun hatta تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء ارا احمد الى موسى الذي كلمه الله تكليما فياتون موسى فيقول لست بساحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمه الله وروحه فيقول عيسى لست بساحب ذلك فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم له وترسل الامانه والرحم والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي, أمي بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم نبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى يعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخطوش ناج فمكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم <gülüyor> İmam-ı Müslim Rahimahullah nakletmiş Hz. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet bu e, şefaat uzma hadisi diye bildiğimiz meşhur malum uzun rivayet burada gene orta karar bir metin almış İmam Nebevi Merhum daha uzun e, varyantları var bu hadisin Malumunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi buyurmuş. O çerçevede biri de şefaati uzma. Ee, i̇şte o bu bütün insanlar e, kabirlerden diriltilip basu badel mevt faslında mahşer yerinde toplandığında e, oradaki o dehşetli bekleyiş bitsin de hesap muhakeme başlasın diye ee, insanlar peygamberlere gidecekler. Onların her biri de bu benim işim değil diyerek başka birine havale edecek. Metnimiz onu anlatıyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü ve Efendimiz buyurdu ki يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى nase? Allah Teala insanları toplar. Mahşer yerinde toplar. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ Müminler de dirilirler, kalkarlar hatta tuzlefe lehumul cennetu cennet onlara yaklaştırılır fe yetune ademe <salavetullahi> aleyhi hazreti ademe giderler fe <feyatune> derler ki isteftihlenel cennete bizim için cennet duası et Allah Teala bizi cennete koysun diye bize şefaat et şefaatçi ol fiqulu derki el cenneti illa khatiyatu abikum siz cennetten babanızın hatası dışında başka bir şey mi çıkardı Hazreti Adem kendi o yasak meyveden yemesine atıfta bulunarak les lestu bi sahibi zalikti bu bu ben bu işe ehil değilim bu benim işim değil sizi cennetten çıkaran benim hatam değil miydi? Bu benim işim değil. İzhebu ilebni İbrahim'e halilillah. Oğlum, Allah'ın halili dostu İbrahim'e gidin. Hadisin burasında arkadaşlar meşhur ve sahih bir başka hadisle bir muaraza var. Bu muaraza üzerinde bir miktar durmak istiyorum. Ee, görebildiğim kadarıyla Şarihler arasında bu muarazaya dikkat çeken kimse de yok. Ya da ben bulamadım. Ee, gene Bukhari, Müslim başta olmak üzere pek çok e, kaynakta Hz. Adem ile Hz. Musa aleyhisselam arasında şöyle bir konuşmadan, muhavereden bahsedilir. Şu Müslim'in yer verdiği bir metni okuyayım sadece. Ebû Hüreyre radıyallahu anh nakletmiş diyor ki: "İhtecce Adem ve Musa. Adem ve Musa aleyhisselam hüccetleştiler. Münazara yaptılar diyebiliriz biz buna. Bir karşılıklı bir soru cevap var. Hâle Musa Musa dedi ki: "Ya Ademu ente ebuna. Ey Adem sen bizim babamızsın. Hayye hayyabtana." ve ağrıştana el cenne sen bize yazık ettin ve bizi cennetten çıkardın haksızlık ettin bize kötülük ettin ve bizi cennetten çıkardın ve kâle lehu adem ona cevaben dedi ki ente musa sen musasın istafaakallahu bikelamihi Allah Teala seni seninle kelam edip konuşmak suretiyle seçti ve küt taleke biyediği senin için tevratı eliyle yazdı. Etelumun i, hala emrin beni öyle bir iş için kınıyorsun ki, adde rahmullahu alayhi, kabla an yâhlukani bi 40 sene. Daha Allah beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği bir iş var. Ben o yasak meyveden yiyeceğim cennetten çıkarılacağım. Bu beni Allah Teala beni yaratmadan 40 sene önce takdir etmiş. Böyle bir şey için mi beni kınıyorsun? Eleştiriyorsun? Feqale sallallahu sellem bu olayı naklettikten sonra Ali Sattarsu sallam efendimiz buyurdu ki: Fe -e Adem, -e Adem, Adem Musa fe Adem Musa. Adem Musa'ya galip geldi. Bunun çok Şeyleri var, e, farklı lafızlarla gelmiş hadis kitaplarımızda e, rivayetleri var. Hemen aklınıza gelmiştir. Hazreti Adem Hazreti Musa nerede buluştular da böyle bir konuşma yaptılar. Ulema bu konuda çok çeşitli şeyler söylemiş. Bu ruhlar aleminde oldu denmiş. Bu cennette olacak denmiş. Efendim, hatta bazıları demişler Hazreti Musa, Cenab-ı Hakk'a bazı da var hadisin. Hadis Musa Cenab-ı Hakk'a niyaz etti. Beni Adem'le bir konuştur ya Rabbi. Bunun üzerine Hz. Adem'in ruhuyla böyle bir konuşma geçti aralarında diye. Hadis sahih bir hadis. Burada Hz. Adem'in verdiği cevabı bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hz. Adem diyor ki, Hz. Musa önce ona diyor ki, bize haksızlık ettin, bize yazık ettin bizi cennetten çıkarttın o da cevaben diyor ki Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği bir şey için mi beni kınıyorsun efendim yani işte burada bu böyle benim elimde değil ben bu, bu yasak meyveyi yiyecektim oradan çıkarılacaktım Allah bunu takdir etmiş benim bir suçum yok gibi anlaşılıyor Evet, o şöyle, başka bir varyantta gelecek o şimdi, onu da nakledeyim. Ee, <gülüyor> Fetelumuni ala emrin qaddiri aleyye kable en uhleka. Gene Müslüm nakletmiş, bu defa cevap değişti. Ben daha yaratılmadan önce benim için takdir edilmiş bir şey, dolayısıyla mı beni kınıyorsun? Bir varyant daha var. Bunları niye söylüyorum, e, sonunda söyleyeceğim. Hz. Musa'nın şeyi kınaması şöyle, Allah seni yarattı, sana ruhundan üfledi, sonra melekler sana secde etti, ve eskeneke fi cenneti, seni cennetinde iskan etti, ثُمَّ bi النَّاسَ بِخَطِئَتِكَ اِلَى الْعَرْضِ Bir hata işledin sen, o hata yüzünden insanları cennetten indirdin dünyaya. Adem Aleyhisselam buna cevaben diyor ki, Febiken vecittallahi kedev tevrati kabla en Allah beni yaratmadan kaç sene önce Tevrat'ı yazmıştı ne dersin? Kâle Musa Hazreti Musa'nın cevabı bir 40 amen. Daha sen yaratılmadan 40 yıl önce Allah Teala Tevrat'ı yazmıştı efendim. Bunun üzerine Hz. Adem az önceki cevabı veriyor. Diyor ki eee ha Burada önemli bir ayrıntı daha var. Gale Adem Adem dedi ki: Fehel vecedte fiha وعسى آدم ربه فغوى. Tevrat'ta okuyor musun? Adem e, yoldan çıktı, Rabbine asi oldu ve yoldan çıktı. Bu ayeti Tevrat'ta okuyor musun? Gale naam dedi ki evet. Gale bunun üzerine Azete Adem dedi ki: Efetelumuni ale en amiltu ala en amiltu amalan. Bir amel bir fiil işledim diye beni kınıyorsun ki keteebehullahu aleyiye Allah onu bana yazdı en amelhu o ameli işlemeyi bana yazdı takdir etti kaable en Yaluki bi erbaine sene beni yaratmadan 40 sene önce takdir etmiş Ben bu fiili işleyeceğim Sen şimdi bunun için mi beni kınıyorsun. Daha başka varyantları da var arkadaşlar buradan birkaç netice elde ediyoruz ki, hassas bir nokta gerçekten bir ee, özellikle böyle uzun metinlerde bu rivayet yaklaşık e, bazı varyantları bir sayfa sürüyor bir kocaman sayfa böyle uzun rivayetlerde bazen e, ravi tasarrufları olur yani ravi anladığını nakleder aklında kalanın nakleder efendim ee, dolayısıyla metinler arasında böyle bir farklılık olur Hemen dikkatimizi çekiyor bu Bazıları detaylı naklediyor Bazılarında olmayan bir şey diğer bazılarında yer alıyor Dolayısıyla e, ortaya bir problem çıkıyor İmam Bukhari'nin naklettiği şeyi de okuyayım sonra e, Çözüme geçelim İmam Bukhari şöyle nakletmiş ee, Hz. Musa'nın söylediğini, evet bize haksızlık ettin, bize kötülük ettin ve ahreştene minel cenne bizi cennetten çıkarttın. Hz. Adem de buna karşılık diyor ki Allah seni seçti, sana seninle konuştu, kelam etti. Efendim, Tevrat'ı senin için yazdı. Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce bana, benim için takdir ettiği bir şey dolayısıyla mı beni kınıyorsun? Bu da İmam Bukhari'nin naklettiği metin şimdi burada öyle bir şey çıkıyor ki ortaya Hz. Musa Adem Aleyhisselam'a demiş ki sen o hatayı işledin efendim o hata yüzünden Allah seni cennetten çıkardı yeryüzüne sürgüne gönderdi biz de senin soyundan gelen insanlar olarak sürgünde dünyaya geldik efendim ee, niye böyle yaptın Hazreti Adem de buna cevaben diyor ki e, Allah'ın daha beni yaratmadan 40 sene önce benim için takdir ettiği bir şey e, yüzünden mi beni kınıyorsun? Şimdi bunu böyle kabul ettiğimizde burada evet bir cebri şey var. Hazreti Adem sanki suçu kendi üstünden atıyor. Allah takdir etmiş böyle daha ben yaratılmadan önce böyleydi. Ben ne yapayım böyle oldu diyor. İşte bu türlü yerlerde bilhassa dediğim gibi uzun hadis metinlerinde bu türlü yerlerde çok dikkatli olmak lazım ve bütün e, konuyla ilgili bütün metinleri bir arada değerlendirmek lazım ki işin e, hakikati ortaya çıksın. Hazreti Musa Adem Aleyhisselam'ı ne diye tenkit ediyor? Neyle suçluyor? Diyor ki e, sen bizim babamızsın sen bizi cennetten çıkarttın. Bize yazık ettin, haksızlık ettin. Bizi cennetten çıkarttın. Hz. Adem'in buna cevabı nedir? Hz. Adem diyor ki اَتَلُومُنِي عَلَى emrin قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَا اَنْ اُخْلَقَ بِا اَرْبَعِينَ Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği bir şey için mi beni kınıyorsun? Burada takdir edilen şey nedir? Cennetten çıkarılması. Şimdi hadisin sonunda Efendimiz buyuruyor ki فَحَجْ Adem'e Musa. Adem Musa'ya galip geldi. Neden? Ee, çünkü Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Adem Aleyhisselam'ı aslında yapmadığı bir şey için suçluyor. Nedir o? Cennetten çıkmak. Ya da insanların cennetten çıkarılmasına e, sebep olmak. Hazreti Adem diyor ki ben evet asi oldum yasak meyveden yedim ama bunun sonucunda benim cennetten çıkarılmam ve neslimin dünyada üremesi sürgünde efendim e, üremesi Allah'ın takdiri. Yani Allah dilese benim o yasak meyve yemem yeme suçuma karşılık başka bir ceza verebilirdi. O öyle bir ceza vermedi. Öyle bir ceza verdi ki beni de gönderdi yeryüzüne. Neslim de burada üremeye başladı. Bu Allah'ın takdiri. Evet ben suçluyum. Cennette yasak meyve yedim. Ama insanları dünyadan, e cennetten dünyaya çıkaran ben değilim. Bu suçu ben işledim. Belki sebep benim. Ama insanların cennetten çıkarılmasını ben sağlamadım. Bu Allah'ın takdiri. Allah böyle hükmetti. İnsanlar bu sebeple ee, dünyada üredi anlatabildim mi bilmiyorum yani Allah Teala dilese Adem Aleyhisselam'a o cennetteki yasak meyveyi yemesi dolayısıyla başka bir ceza verebilirdi ve bu ceza Adem Aleyhisselam'ın şahsıyla sınırlı olabilirdi Adem Aleyhisselam kabul ediyor ben suçluyum yasak meyveyi yedim bir suç işledim ama benim neslimin dünyada dünya sürgününe efendim mahkum edilmesi tamamen Allah'ın takdiri yani ise sadece beni cennetten çıkarabilirdi mesela. Bir süre dünyada sürgün ederdim. Sonra beni cennete alır, neslimi orada üretebilirdi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada metnimize dönüyoruz şimdi. Adem Aleyhisselam'a diyorlar ki, bizim için şefaatçi ol cennete gidelim. Diyor ki: "Ve hel akhrajakum cenneti illa khati'atu abikum?" Sizin cennetten çıkmanıza sebep babanızın suçu hatası değil mi? İşte çelişki şöyle, burada Hazreti Adem sebep olduğunu söylüyor. Evet, neticede o suçu ben işledim ama ben sebep olduğum için Allah sizi dünya sürgününe gönderdi. Benim Allah'tan şefaat, sizin adınıza size şefaatçi olmaya yüzüm yok. Ben o hatayı işlemeseydim siz de, siz de cennetten çıkmayacaktınız. Ee, bilmem anlatabildim mi? Biraz hassas bir mesele. Efendim? Evet yani birede bir sebebiyet var. Hazreti Adem bu rivayette sebebiyeti de üstleniyor. Evet diyor ben sebep oldum. Ama öbüründe ben hata işledim diyor. Ama sizi cennetten çıkaran ben değilim. İşlediğim hataya karşılık sizin cennetten çıkarılma cezasına çarptırılmanız Allah'ın takdiriyle oldu. Allah o suça böyle bir ceza verdi. Bu cezayı ben vermedim size. Yani sizi ben çıkartmadım cennetten. Evet ben suç işledim. Bu suçun cezası başka türlü de olabilirdi. Ama ben çıkartmadım sizi cennetten. İnşallah anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. Bunun açıklaması var mı hocam? Çelişti. Efendim? Bunun devamı açıklaması var mı hocam? Çelişti şimdi hocam. Demek ki ben açıklayamadım. Yok <gülüyor> hocam. Yani şimdi iki rivayet işini çeliştiriyorlar. Orada evet. kabul etmedi. Ben sebep değilim dedi. İşte burada da, da ben sebep, sebep değilim derken şöyle. Hz. Musa ona diyor ki bizi sen cennetten çıkarttın. O da diyor ki ben çıkartmadım. Evet ben bir suç işledim. Benim işlediğim suç benimle sınırlı cezaya çarptırılabilirdi. Ama Allah öyle bir takdirde bulundu ki sizi cennetten çıkarttı. Cennetten çıkaran ben değilim yani. Bu şeye benziyor arkadaşlar. Ee, biz şöyle, şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani aklınıza Mesela Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim'de biz e, iman e, ettiğimizde veya dinar şeyinde nasıl cezalandıracağını Cezan ne koyacağını belirtiyor. Evet. Açıkça bizim yani soruların cevaplarını vermiş tabiiceğiz. Ama Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın bu mesela sak ne yeme yoksa zalimlerden olursun ama seni cennetten çıkarırım demiyor. Diyor diyor cennetten çıkarırım diyor. Fakat bireysel olarak. Yani senin neslin de cennetten çıkar yani demiyor. Şerh işte yersen cennetten çıkarım diyor mu? Diyor tabi Sonra diyor. diyor yok yok. Ayet değil mi? Şöyle. Zalimlerden olursun. Taha suresi diyor. Taha suresi 117. ayet. Fe ya Ademu inna hada aduvun leke dedik ki ey Adem bu senin ve eşin için düşmandır sizi cennetten çıkartmasın sonra şarkilerden olursun taha 117 dolayısıyla burada da münferit bir şey var yani cennetten sen ve eşin çıkarsınız tehdit bu Hazreti Adem bu kadarını da biliyor evet bu meyveden yediğinde o ve eşi cennetten çıkacak ama bunun akıbetinde e, çok uzun bir dünya sürgünü ve nesli de dünyada yürüyecek orada sürgün hayatı yaşayacak diye bir bilgi yok Hazreti Adem'de. E, kendisi ve eşiyle sınırlı bir ceza olduğunu biliyor. Kaldı ki bunu da unutmuş zaten. Kendisi de öyle söylüyor değil mi? E, Allah Teala biz onda bir azim bulamadık Hazreti Adem unuttuğu için bu meyveden yedi efendim ee, Hz. Adem bu meyveden yediğini inkar etmiyor. Yasak meyve yedim diyor. Evet. Bunun sonucunun benim ve eşimin cennetten çıkarılmamız olduğunu da biliyorum. Evet. Ama neslimin de burada bir sürgünde efendim ürüyeceğini bilmiyordum ben. Bu tamamen Allah'ın takdiri. Burada biz ee, şöyle diyebiliriz meseleyi açmak için tekraren söyleyeyim. Allah Teala dilese Hz. Adem Hz. E, Havva'ya ikisine, sadece ikisine uzun bir sürgün hayatı yaşatıp sonra onları tekrar cennete alıp insan neslini de orada üretebilirdi değil mi? Yani insan neslini dünya sürgününde üretmezdi, cennette üretebilirdi. Hz. Adem diyor ki ben münferit bir hata işledim. Evet. Ama insan neslini ben dünyaya göndermedim. Ben çıktım cennetten. Hatta şöyle olabilirdi mesela, Hz. Havva ile Hz. Adem dünyada birleşmeyebilirdi. Münferit olarak burada bir sürgün hayatı geçirdikten sonra Allah Teala ikisini de cennete alırdı. Cennette birleşebilirlerdi ve nesil orada devam ederdi. Hz. Adem buraya kadar olan şeyleri kabul ediyor ve diyelim ki biliyor. Ama bu dünya sürgünü kıyamete kadar devam edecek. insan nesli burada yürüyecek. Bunu bilmiyor. Dolayısıyla o münferit cezasının böyle bir neticesi olacağını bilmiyor. Fakat e, bu bizim rivayetimizde Hz. Adem diyor ki وَهَلْ min مِنَ الْجَنَّةِ illa خَتِيَةُ اَب۪يكُمْ Sizi cennetten babanızın işlediği hatadan başka bir şey mi? Burada bir sebebiyet var ve bunu da Hz. Adem allah Teala'ya benim yüzüm yok yani sizin dünyadan, dünya sürgününe gönderilmenize benim suçum sebep oldu. Ee, evet Allah'ın takdiri ama orada bir benim sebepliğim de var. Benim yüzüm yok diyor. Bu benim işim değil yani. Burada da Hazreti Adem insanoğlunun dünya sürgününe gönderilmesinin kendi fiili olduğunu kabul etmiyor yani. Hazreti Musa'nın kınaması buydu. Sen çıkarttın cennetten da diyor ki ben çıkartmadım. İzhebû ilebni İbrahim'e halilillah. Allah'ın halili dostu İbrahim'e gidin. Ale, Efendimiz devamlı diyor ki, fe yetûne İbrahim'e İbrahim'e gelirler. feyakulu o der ki, lesdu sahibi dâlik. Bu işin e, ben bunu yapamam. Bu iş benim elimde değil. Ben bu işin e, adamı değilim tabiri caizse. Bu benim işim değil. İnnemâ kuntu halilen Min vera. E vera. Ben e, geriden geriden Allah'ın haliliydim. Ahmedu ila Musa allazi kallamahu Allahu teklima. Ben Allah'ın haliliyim ama Allah Teala benimle Musa'yla konuştuğu gibi birebir konuşmadı. Siz Musa'ya gidin. Allah'ın e, kelam edip konuştuğu Musa'ya gidin. Efendim, fe'atuna <gülüyor> Musa Allah Teala Hazreti Musa ile nasıl konuştu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçiyor. O vadenin sağ tarafındaki ağaçtan Hazreti Musa'ya vasıtasız, perde arkasından düzeltiyorum. Perde arkasından seslendi. Allah Teala'nın insanlarla konuşması Maide suresi ayetinin ifade ettiği gibi üç türlü. Ma'keneli <mâ> beşerin en yekellimehullahu illa vahyen. Hiçbir beşerle Allah konuşmaz. Sadece şu üç suretle konuşur vahyen vasıtasız vahiy. Yani doğrudan peygamberin kalbine, zihnine göndermek suretiyle vasıtasız e, iletim. Evmin vera'i hıcabın işte buradaki bir perde arkasından. Bazen bir ağaç perdedir, bazen bir taş perdedir. O perde arkasından konuşur. Ya da bir elçi gönderir. izniyle o elçiye dilediğini vahy eder. İşte burada Hazreti Musa'ya vasıta e, perde arkasından konuştuğu için Kelimullah diye anılıyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Efendim Fe ya Musa Musa'ya giderler, gelirler Feya yaqulu der ki: "Lestu bi sahibi zalik. Ben bu işe ehil değilim. İzhabu ila İsa kelimetillahi ve ruhihi." Allah'ın kelimesi ve ruhullah Kelimullah ve Ruhullah olan İsa'ya gidin fekul İsa İsa Aleyhisselam der ki lestu be sahibi dalik. bu iş benim işim değil feyauna Muhammed'den e, Sallallahu aleyhi ve sellem Azit Muhammed'e gelirler feyaquumu o kalkar fedenhu ve ona izin verilir tabi diğer orantlarda Efendimiz secdeye kapanır üç kere Ondan sonra Allah Teala kaldır başını secdeden istediğin verilecek buyurur Oraları bu rivayetimizde, bu varyantımızda görmüyoruz. Efendim, fey ona izin verilir. Fe turselül emanet ve rahimu, emanet ve slay rahim gönderilir. Feya qumani jembetei sırati, yeminen ve şimalen sıratın iki e, başına, iki kenarına, efendim gelirler rahim ve emanet slayt rahim ve emanet gelirler feyamurru evvelukum kelberk'e sizin o köprüden ilk geçenleriniz şimşek gibi geçerler yani şimşek hızıyla geçerler qultu ben dedim ki bi ebi ve ummi eyu şeyin kemarrelberke anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü bu şimşek kadar şimşek gibi geçmek nasıl bir şeydir dedim. Elem <gülüyor> terau efendimiz cevaben buyurdu ki görmez misiniz keyfe yamru ve yerciu fi tarfeti tarfeti aynin. Şimşek çaktığı zaman bir göz açıp kapama süresince nasıl e, çakar gelip geçer görmez misiniz? O da öyle olur demek ki sırat'tan geçecek olanların hızı ilk kafilenin hızı şimşek hızı. Sunne kemarri rrihi sonraki kafile rüzgar hızıyla. Sunne kemarri tayri sonraki kafile kuş hızıyla, kuş uçuşu hızıyla geçerler ve eşeddü rricali tecribihim ve eşeddü rricali ve nihayet son kafilede kafilede hızlı koşan bir adamın süratinde sıratı geçer. Tecribihim amaluhum onları amellerine kadarsa ne ölçüdeyse o hızla. Amelleri vasıta olur vesile olur ve o hızla geçerler. Ve nebi yekum kaimun ale sırat sizin nebiniz peygamberiniz sıratın başında durur, durmuştur. Yakulu Orada sürekli şöyledir, Rabbi sellim sellim. Ya Rabbi selamet ver, ya Rabbi selamet ver, esenlik ver diye sürekli dua eder. Hatta tacize a'malul ibadî derken o kafileler geçer, geçer, geçer, geçer. En son amelleri yetersiz bir grup kalır demek ki, topluluk kalır. Onların amelleri onlara sıratı geçirmede yetersiz kalır, aciz kalır. Hatta yeci Raulu derken bir adam gelir sıratı geçmek üzere la yastattıhu Sera İlla Zahfen S sıratı ancak sürünerek geçebilir daha süratlı geçmeye Kudreti amelleri yetmez bu Zahfen kelimesi geçmişken hemen bir çağrışım oldu bir parantez içi bir şey söyleyeyim sahabe-i Kiram'ın zenginlerinden Abdurrahman bin Avf radıyallahu an için bazı kitaplarda söylenen bir söz vardır. Abdurrahman ümmetimin cennete en son girecek olanı Abdurrahman bin Aftır. O da sürünerek e, sıratı geçer diye. E, sebebi de işte serveti çok zengin. Onun hesabı efendim ona göre ağır olacak. İşte işlediği günahlar, hatalar, veya haksızlıklar olacak, onun sevaplarından alınacak, öbür tarafa verilecek. Dolayısıyla amel defteri boşalacak. Müflis kimdir diye sormuş ya Efendimiz bir e, seferinde sahabeye. Müflis kimdir? Demişler ki işte e, elinde ayvucunda hiçbir şey kalmamış, ticaret yapmış, iflas etmiş. Yok demiş efendimize. öyle değil. Müflis kimse bu dünyada amel işler, namaz kılar, oruç tutar. Bol bol sevapla gider ama bir taraftan da ona vurmuştur, bunu dövmüştür, onun hakkını yemiştir, berikine zulmetmiştir. Mahkemeye Kübra'da bir al-ver yapılır. Kimin hakkına girmişse onun sevaplarından alınır, hakkına girdiği kimselere verilir. Sevapları bitince bu defa eğer alacaklılar tükenmemişse onların günahından alınır, ona yüklenir. İşte ee, müflis budur demiş Efendimiz. İşte Abdurrahman bin Avf için de böyle bir şey nakledilir. Bu rivayet uydurmadır arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Duyarsınız, rastlarsınız böyle internette filan ne bileyim bazen ee, sohbetlerde, muhbetlerde denk gelirsiniz. Bu rivayet uydurmadır. Evet devam edelim. İlla zahfun ve fî hâfete-i sırâti kelâliybu muallakatun me'mûretun bi'ahdi men umiret bi'hîd. Sırat'ın iki tarafında e, kancalar vardır. Bu kancalar kimi tutmaları emredilmişse onu tutarlar. Sırat'ın iki tarafında asılı kancalar vardır. Kimi tutmaları emredilmişse onu tutmakla görevlidirler. <gülüyor> bir kimse olur ki bir adam olur ki bu kancalardan yaralı bereli bir şekilde kurtulur, canını zor kurtarır ve mukerde sun ve nihayet ikinci bir kişi daha olur ki o da cehenneme efendim e, yuvarlanır gider. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki velledi nefsü Ebi Hureyre tebiyedi Ebu Hureyre'nin nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki in qa'r cehenneme hiç şüphesiz cehennemin e, dibi dibi biz buna zemini le 70 70 yıllık mesafe kadardır cehennemin zemini dibi yukarıdan itibaren birisini bıraksanız 70 yılda zeminine düşer demiş Ebu Hureyre radıyallahu anh. Allah Teala bizleri dünyada da ahirette de selamette kılsın. Sırat-ı müstakimi üzere ayaklarımızı sabit kılsın. Bizleri e, bu dünyada da öbüründe de müflislerden eylemesin. Sıratı en hızlı bir şekilde geçmeyi hepimize nasip eylesin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed'in ve âlihi ve ashabıhi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil El Fatiha.